0: Bienvenue dans Isla Graph Podcast. Ici, je vais t'aider à faire décoller ton activité avec des méthodes testées et approuvées, en utilisant Instagram et ou un blog de manière éthique, sans prise de tête et en toute sérénité. Prépare un bon morceau de chocolat et mets-toi à l'aise pour ce petit moment ensemble et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Isselagraphe Podcast. Dans cet épisode, nous allons parler du blogging et surtout, je vais t'aider à répondre à cette question que beaucoup peuvent se poser. Est-ce que le blogging pour 2023, c'est mort Lorsque j'ai créé mon premier blog, j'étais encore ado. J'y partageais ce que je faisais, ce que j'aimais. En devenant maman, j'ai également créé plusieurs blogs. J'y partageais les activités en instruction en famille que je faisais avec mes padawans. En vérité, depuis que j'ai pu accéder à internet et que la création de blogs était possible facilement, j'ai eu des blogs. Si on m'avait dit à l'époque qu'un jour je pourrais en vivre, j'aurais bien rigolé. Et pourtant, ça fait quelques années maintenant qu'on peut lire régulièrement que le blogging ça y est, c'est mort. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux et le contenu vidéo ont pris énormément d'importance et de place. Est-ce que pour autant ça signifie que le blogging est mort C'est ce que je te propose de découvrir dans la suite de cet épisode. Si tu es freelance, coach, prestataire de services et que tu te demandes comment tu peux arriver à avoir des clients sans avoir à prospecter, j'ai fait pour toi une vidéo dans laquelle je t'explique ce que tu peux mettre en place. Tu trouveras le lien en description. Alors, est-ce que le blogging est vraiment mort La réponse courte est non. Par contre, le blogging a changé. Il ne s'agit plus maintenant de créer un blog pour parler de toi et de ce que tu aimes. Lorsque tu cherches une solution à un problème que tu peux rencontrer, ça va être quoi ton premier réflexe Ça va être d'aller sur Google. On ne va pas faire une recherche type recette gâteau au chocolat inratable sur Instagram. On va aller sur Google. Les réseaux sociaux, c'est un excellent moyen de créer un lien avec sa communauté. Ils vont permettre de partager du contenu de valeur. Mais ça va être de manière temporaire. Qui va scroller jusqu'en bas pour lire tout le contenu, même si c'est un compte qu'on découvre qui est vraiment hyper intéressant il bah, y a très peu de monde qui va descendre jusqu'en bas, voire personne. Et tout ce contenu qui est présent, pour au final n'être visible que sur une très courte durée, c'est un peu déprimant. Avec un article de blog par contre, si tu fais bien le job niveau référencement naturel, le SEO, tes articles pourront être référencés en première page sur certaines recherches, ce qui va leur donner de la visibilité et même aux plus anciens de tes articles, donc ce n'est pas juste les derniers articles. Oui, le blogging n'est peut-être plus le même qu'avant. Mais c'est comme pour tout, il faut évoluer. Il ne s'agit plus de parler de toi, mais plutôt de comment tu vas pouvoir aider tes lecteurs à résoudre un de leurs problèmes. Et pour compléter tout ce que je viens de te dire, voici deux statistiques que je trouve très intéressantes. 77% des utilisateurs sur Internet lisent des articles de blog. Et pour me faire plaisir, je vais dire à la Belge, 77%. Voilà, c'est fait. Il y a également plus de 2 millions de nouveaux articles qui sont publiés chaque jour. Tu imagines 77% ou 77% des utilisateurs internet Comment peut-on encore dire que le blogging est mort Sincèrement, moi je ne comprends pas. Maintenant la question c'est, est-ce euh, qu'il est encore possible d'arriver à vivre d'un blog Parce que d'accord, les blogs sont visités, mais est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent avec ces blogs On pourra en douter si on ne suit que des blogueuses francophones. Non pas parce qu'aucune n'arrive à en vivre, mais tout simplement car il y en a très peu qui partagent le résultat. Chez les francophones, on a encore un peu de mal à parler argent et donc forcément, on peut se dire que c'est parce qu'il n'y a pas de résultat. Alors que pas du tout. Certaines blogueuses américaines peuvent gagner jusqu'à 10 000 dollars par mois avec leur blog, voire beaucoup plus que ça. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas toutes les blogueuses qui pourront obtenir ce type de résultat. J'aimerais partager avec toi les résultats d'un sondage qui a été fait par le blog ProBlogueur sur 1500 de ses lecteurs sur leur revenu mensuel avec leur blog. Ça va te permettre d'avoir un petit peu une petite idée. Alors il y a 10% qui gagnaient rien du tout, 0$. Il y a 28% qui gagnaient moins de 10$ par mois. Il y a 25% entre 10 et 99$ par mois. 17% entre 100 et 499$ par mois. 7% entre 500 et 999 dollars par mois. 9% entre 1000 et 9999 dollars. Et seulement 4% qui gagnaient plus de 10 000 dollars par mois. Je te mettrai le lien vers la source de ce sondage en description. Alors là, loin de moi l'idée de te dire que ça y est, si tu lances ton blog, tu vas réussir à monétiser tout de suite et gagner en deux mois plus de 10 000 euros par mois. Il faut être réaliste. Est-ce qu'il est possible de vivre de son blog Oui. Mais ça demande du travail et du temps. Et si tu décides de te lancer dans cette aventure, il est probable que tu commences par ne rien gagner. Et puis tu vas gagner quelques euros ici et là. Et c'est au fil du temps que les revenus de ton blog vont augmenter pour qu'au final tu puisses dire « je vis de mon blog ». Maintenant, voyons un petit peu pourquoi la plupart des blogs ne vont pas fonctionner. Comme on l'a vu précédemment, ce ne sont pas toutes les blogueuses qui arrivent à passer à l'étape de la monétisation. La plupart du temps, ça va provenir de ces différentes erreurs que nous allons voir ensemble. La première erreur vient d'une niche qui n'est pas définie. Parce que lorsque l'on souhaite bloguer sur tout, on ne peut que difficilement avoir des résultats. En abordant une multitude de thématiques, tu n'aides pas Google à te référencer sur une thématique précise. J'ai d'ailleurs écrit un article sur le blog à ce sujet et je te mettrai le lien en description. La deuxième grosse erreur, ça va être de ne pas connaître sa cible. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'erreurs à ce sujet parce que pour beaucoup, il s'agit de dire euh, « ce sont des femmes de 20 à 40 ans qui vivent en France ». C'est tout. Eh bien, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout suffisant. Ça, c'est pas avoir bien défini sa cible. J'ai également écrit un article sur le sujet. Je te mets également le lien en description si tu veux en savoir plus sur la définition de la cible. Une autre erreur, c'est juste vouloir de l'argent facilement et à tout prix. Et comme je te l'ai dit, bah ça peut demander du temps avant d'arriver à monétiser son blog. Et donc si on cherche juste à faire de l'argent à tout prix, on a très vite envie de laisser tomber parce que ça demande du temps. Ce qu'il faut, c'est surtout chercher dans un premier temps à aider tes futurs lecteurs. Le reste, ça viendra. Il faudra juste persévérer. Une autre grosse erreur, c'est de négliger le SEO, donc le référencement naturel. Je parle pas mal de Pinterest sur le blog pour ramener du trafic et c'est vrai que ça peut être très efficace, mais le référencement naturel c'est vraiment la chose à ne pas mettre de côté. Ici aussi parce que pour un nouveau blog, il faut être patiente et laisser les robots de Google faire connaissance avec ton contenu. Donc le laisser se dire toujours plus tard, plus tard, plus tard, ça ne fera que retarder les résultats que tu pourras avoir grâce au référencement naturel. Une autre erreur, ça va être de négliger sa liste email, voire de ne pas en avoir du tout, ou alors de ne pas l'utiliser correctement. La liste email, c'est l'élément indispensable pour un blog, et entre parenthèses, même si on n'a pas de blog, même si on est juste présente sur les réseaux sociaux, je ferme la parenthèse, mais elle est bien trop souvent négligée. Parce que généralement, on ne sait pas trop comment l'utiliser, donc on va juste envoyer une, une newsletter à chaque nouvel article, et puis c'est tout. Alors que la liste email, c'est d'une richesse incroyable et on peut faire énormément de choses avec. Des blogueuses qui n'ont pas de résultats, il y en a. Mais ça ne signifie pas pour autant que le blogging est mort. Par contre, il faut arriver à mettre les bonnes bases qui fonctionnent aujourd'hui et persévérer. Si tu as un projet de blog et que tu souhaites monétiser, que ton blog ne soit pas encore créé ou que tu en sois à tes débuts, j'ai créé la Success Blogueuse Academy pour te guider étape par étape. Tu peux t'inscrire à la liste d'attente VIP pour être tenu informé de la prochaine session d'inscription. Pour résumer cet épisode, je dirais le blogging n'est pas mort et c'est encore un excellent moyen de lancer son activité sur le web. Par contre, il faut s'adapter aux changements et surtout faire preuve de patience et de persévérance. Tu trouveras tous les liens des articles et ressources que j'ai pu mentionner en description de cet épisode et je te dis à très vite. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser ton avis et retrouve-moi sur les réseaux sociaux.